0: Boa tarde ou boa noite Aqui quem vos fala é Rodrigo Carbone E estamos aqui para mais um Degustando Séries Um Degustando Séries novo Começando aqui um ciclo de mais uma série que está já bombando aí nos streamings Que é Pacificador Você que chegou até aqui sabe que essa é a série que iremos falar hoje Iremos, porque não estou sozinho Estou aqui com ele Kaique do Faísca Atrasada E meu querido
1: Obrigado pelo convite Agradecer a todo mundo que não pôde aceitar E aí sobrou pra mim Muito obrigado a galera toda Que tá acompanhando a gente aí Vem junto com a gente, cara Pacificador tá maneiro pra caramba A gente vai falar muita coisa sobre a série Com e sem spoilers E sobre o futuro aí A Warner tentando criar um rumo no cinema Nas suas séries Tomara que Pacificador seja um marco nisso aí
0: Boa, é verdade, né? Acho que né, a DC e a Warner Tá querendo criar uma né, um, esse, essa ligação das séries com os filmes, né? Tipo, DC estava correndo um pouco atrás, atrasada, mas tá bem atualizada nesse sentido agora, né? O Warner está dando, dando caminhos aí parecidos com o que a Marvel está tendo agora, né? De misturar suas séries e filmes. Aqui temos também uma demonstração da DC quanto a isso. E já sigam lá no Instagram, o @faísca_atrasada, que é o nosso convidado de hoje. E também siga nossas redes, Universal e também resenha pós-créditos. Bora vinha!
2: Degustando séries.
0: Então, começando aqui falando desses primeiros quatro episódios de Pacificador, sem spoilers, Kaique, o que tu achou da série? O que tu acha que teve até agora assim, de legal? Ou que tu não gostou? Ou que poderia ter sido melhor? Enfim, as primeiras impressões aí sobre esses episódios.
1: Acho muito legal como o James Gunn consegue uh, pegar um personagem completamente, que nem, assim, eu duvido que tenha um cara, eu conheço um cara, na verdade, que ele é hardcore, que ele queria fazer até hashtag pra derrubar a série, uh, mas cara, pega um personagem <risos> tipo C, assim, sabe, da, da DC, ninguém dá bola pro Pacificador. Eu não me lembro de ter visto ele em nenhuma outra coisa, assim. E ele sub- já fez aquela subversão de personagens no Esquadrão Suicida, que ele pega a chine- o chinelo, né, a rapa do tacho ali... O, o, vamos dizer assim O mais ralé que a DC tinha E transforma em personagens cativantes Numa equipe, de, aquela coisa de família disfuncional E aqui eu acho que ele acerta até mais Porque na TV, como é no streaming Não é para um público ainda maior no cinema O James Gunn consegue fazer Uma coisa muito mais violenta Muito mais centrada e, e em todo momento, nesses quatro episódios Ele não deixa a gente esquecer que a gente tá vendo Uma série sobre sociopatas então são personagens perturbados da cabeça, e em algum momento quando tu simpatiza com eles, o próprio John Cena faz muito isso, né, o pacificador, uh, ele vai lá e consegue dar uma escorregada legal. Tem um episódio que a menina fala lá, ai você é tão legal, não sei o que, ele ele diz, ai ah, eu sei disso, eu tenho um Bilal gigante, então é muito, cara, é muito legal assim, o jeito que ele transforma isso, eu acho que a série é violenta no, 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 no seu ponto certo, Acho que a ação ainda talvez não tenha empolgado, não seja tão grandiosa, mas até o próprio caráter da série, é transformar o pacificador num anti-herói, alguma coisa que o Deadpool tem apresentado nos cinemas que é aquela coisa do cara que faz que faz justiça sem sem contar com só levar o criminoso para cadeia, ele já faz, já fez piada com o Batman, com o Aquaman, e eu acho muito legal isso, eu acho que acerta tá muito acertada nesse ponto.
0: É, eu concordo contigo. Eu eu achei assim, é, até estava falando aqui nos bastidores na né, meio off mas é uma é uma idiotice tremenda é uma é uma loucura também é uma é, é uma série tipo é, com muita ação com com, com com cenas fortes mesmo né então você que está ouvindo sim tem cenas fortes de de, é glória, de né, pessoas é gore né cara é glória. é glória. é
1: violência mas é engraçado, é divertida mas é é
0: engraçado cara a gente até se sente um pouco doido né? um pouco maníaco, meio lunático de, de dar a risada dessas coisas né mas cara, eu acho que essa cabeça do James Gunn, assim, essa criatividade que ele tem e esse, e esse dom, eu vou dizer dom de é pegar verdade. personagens né? personagens nada a ver personagens nunca vistos, entre aspas, né, nunca vistos, e, 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 e potencializar esses personagens. E é o que ele tá fazendo aqui com o Pacificador, o, o Kaique próprio, também citou. É, que já...
1: O próprio Guardiões da Galáxia, Rodrigo, ter cortando foi isso, né? Ninguém conhecia Peter Quill o é. árvore humanoide, aquela coisa toda. E, cara, olha o grupo que se transformou, são personagens importantes no, no MCU, né, falando do trabalho dele na Marvel.
0: Exato, exato. É, é, eu acho que isso, isso mostra também, assim, o... Uh, o, quanto ele, o quanto ele é foda, acho que a palavra é essa Verdade. <risos> o quanto James Gunn é foda porque ele tá conseguindo ele tá conseguindo reerguer algo na, 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 na DC na Warner, né, pra Warner que, olha muitos tentaram e não conseguiram é com essas palavras que eu acho que a gente já pode partir para nosso próximo bloco que é, o, que é a parte que a gente vai analisar é, os pontos desses quatro episódios, né? A gente a gente vai acabar falando um pouquinho de tudo, né, desses quatro episódios. A gente não vai fazer uma ordem cronológica dos fatos, a gente vai pegando aí o que o que de mais interessante a gente viu e vamos conversando sobre isso. Então, meus caros e minhas caras, sim, a vinheta vai vir aí e terão spoilers sobre os primeiros quatro episódios de Pacificador. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, no HBO Max já está disponível os episódios. Mas se você já assistiu ou não se importa com spoilers... A vinheta por aí vem aí e eu avisei. Spoiler. Então é isso. Galera que tá aí conosco, né? a vinheta já veio avisar agora. Vamos falar de spoilers, de pacificador. E a série começa né, continuando os eventos Esquadrão Suicida. Né? O filme agora de 2021 também dirigido e escrito pelo James Gunn, pela essa cabeça louca dele, com as ideias muito loucas, mas geniais nessa né? mente doida e genial. É, então continua lá, né? O você que não assistiu o filme, é, é bom que assista, para que tenha o contexto né do personagem em si, para ver uh, é, o, como ele apareceu, né? ele não caiu de paraquedas aqui. O final do filme, ele aparece para nós no início da série, né? o, o, o Pacificador leva... Aquele tiro né, no, no pescoço, a gente acha que ele vai morrer, não morreu. Aí, assim, na cena pós-créditos do filme, a gente vê que ele não morreu, que é, esse foi o gancho para a série do Pacificador, que estamos aqui hoje para falar. Então, a gente vê que o Pacificador ali foge, entre aspas, do hospital, e ele é
1: recrutado. Eu tô, eu tô rindo assim, porque a, a fuga sensacional dele é o primeiro diálogo, né, Rodrigo? Com, com o cara lá que tá limpando o hospital. O ah, faxiné. Uhum. O Aquaman faz sexo com os peixes, né? Pelo amor de Deus.
0: Cara, é é algo bizarro.
1: E e brinca justamente com aquilo que a gente falou, da tosqueira, né? O cara acredita na fake news de Twitter. Ah, mas um cara que publica notícia no Twitter, por que que ele ia me mentir? É aquela coisa de pô, Exato. de credificar certas coisas, eu acho, achei isso muito massa, cara.
0: Não, é, a, a zoeira e as piadas já começam ali, né? Então já começa a ter o tom do, de onde é que a série vai ir, né? Até onde a série vai chegar, né? Com essas piadas, ou não, né? Porque depois as coisas pioram também. Mas então, assim, o pacificador, ele sai do hospital, ele acha que tá uh, arrasando, que ninguém percebeu a fuga dele. E aí, chegando na sua, na sua casa, que na verdade é um, é um trailer, ele recebe a visita ali do Murn, né? e da como é que é o nome daquela ajudante ali a a, a Hercourt, né
1: hardcore é mais ou menos isso
0: que é também aquela 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 moça que estava lá o suicida que trabalha com a amanda Waller eles estão ali pra... pra falar que o pacificador ainda trabalha para eles já que o pacificador ainda tem o chip né implantado nele e que eles têm uma missão né? uma missão estilo black ops né operações secretas para ele. Né, e não dou muitos detalhes né acho que fica isso isso isso, isso da, da missão de verdade né o, o real propósito da missão até o final do quarto episódio a gente ainda não tem inf- informações tão detalhadas né é,
1: dá a entender que uh, entrando aí em spoiler né Rodrigo o projeto borboleta ele seria uma uma espécie de uma invasão alienígena mas aí a gente sabe que tem um membro da equipe que é que é uma dessas borboletas, não explicou se as borboletas transformam a pessoa em alienígena, se são parasitas, se são uma raça que tá aqui por algum propósito para caçar algum outro. Me parece que a gente vai ter uma reviravolta aí no meio. E eu acho que a filha da Amanda Waller vai ser figura central, isso me surpreendeu. A The Bio, né? Eu achei muito legal como, como eles jogaram a, a personagem ali no meio. É. Cara, eu. Bem assim, uh, uh, bem interessante. E eu quero ver como é que o mestre do judô lá, o Japinha deu 1,10m de altura, vai explicar. É, exatamente. O como é que ele vai. Porque ele tá conversando com o pacificador em certo momento, né? Diz, ah, o projeto Bobota não é isso. E toma um tiro no peito. Tá morto ali, tá por morrer. Então, eu acho que a série, a parte das explicações até aqui, a gente vai ter desse quinto episódio em diante. E a gente vai ter um final, eu acho que muito, muito gore.
0: É, eu eu, eu, eu ia dizer isso, né? Acho que a gente teve tudo muito superficial, né? Em relação ao ao projeto Borboleta, que é... A, o fio que condutor, é o, né? O porquê, né? Que é o, isso, exatamente. Essa é a melhor expressão. É o, é o fio condutor da missão deles, né? Eu eu, eu fiquei eu suspeitei, acho que eu não vou ainda entrar no detalhe quanto essa revira-volta na trama que acontece no final do quarto episódio, né? Mas... Deixar mais um pouco para um pouco mais adiante. Mas eu fiquei com essa suspeita de que poderia ter algo né ali dentro, sabe? Como tu falou, tem uma pessoa dentro da equipe que faz parte do projeto Proboleta, que em nenhum momento as coisas sempre, as coisas foram explicadas para o pacificador, foi se dado muito detalhe do, da missão, foi tipo assim, não, depois a gente conversa, depois a gente explica e sabe meio que assim querendo não, não 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 explanar, não expor alguma coisa que pudesse levar. E o próprio vazamento, né,
1: Rodrigo, tem um certo momento lá é. que eles estão desconfiando de alguém que tá vazando e quando explica que é tal personagem, que dá a entender que é isso, a gente faz aquela coisa, ah, é por isso que ele não explicou as intenções dele antes. Então, eu acho que Exato. a série é bem amarradinha. Eu só, eu queria ver um pouco mais, assim, eu não sei nem se o pacificador vai ganhar muito com isso, mas é o próprio desenvolvimento das relações dos personagens menores. Tirando a menina, a filha da Amanda Waller, que tem um pouco do relacionamento dela ali, a gente não sabe nada do a restante Luta, dos Adebayo. personagens. É, a Debaio. E a gente não tem mais desenvolvimento de nenhum dos outros, né? Eu queria ver um pouco mais, eu quero ver como é que eles vão tratar a questão do pai também, do pacificador, que aliás, Robert Patrick, assim, é, é um puta de um ator, porque ele faz um cara preconceituoso, antissemita, e tu, acri- e tu tem ente. raiva... Doente. E, e, doente da cabeça, e tu acredita sim nele. E o próprio arco dele na prisão ali, uh, dá a entender que em algum momento ele vai voltar a vestir aquele uniforme. Nossa, seria ridículo e lindo, cara. E com aquele uniforme de demônio branco lá, sabe? Que
0: aparece, né? Que aparece no terceiro episódio.
1: Terceiro episódio.
0: Terceiro episódio, né? Terceiro episódio. Mas é bem... Uh, é bem louco, assim. Bem como tu falou do, do, do pai do Pacificador. É, a série trabalha muito essa relação dos dois, né? O, o, o quanto essa essa esse, essa relação dele com o pai que é um que é um doente mental. Até acho que a Aleota a Debye usa uma palavra uma das melhores frases assim, de, sobre para definir o pai do Pacificador é que ele é uma das piores pessoas que, que que pisam na terra. Ele é a exatamente. escória da terra de tipo de de preconceituoso, de racista, de de, de, de cara homofóbico, de tudo, velho, de tudo ele é ele é, assim, é, cara, fascista. Tem, o cara tem uma bandeira dos Estados Unidos pendurada pelo, ao contrário no jardim dele. É, o cara é
1: A única coisa doente, boa que ele né? faz é quando ele diz pro filho dele, não, esse capacete aí da sarna. E aí ele vai explicar o porquê que é bom ter sarna, né? <risos> cara, maravilhoso, assim. Mas, não, todo homem tem que se testar uma vez na vida. Cara, e é isso não, que... Não, olha, é, eu acho que é, isso, é demais, cara. É, eu acho que é isso que a série nos pega no final, né? porque ela é sobre gente perturbada, o próprio... Cara, assim, tem a cena da tortura do Mindinho lá, que acontece, te dói, assim, sabe? Tu sente a dor do cara, mas tu não quer parar de ver, sabe? Porque...
0: O vigilante, né? É, o vigilante,
1: (risos) porque o próprio glória, assim, cara, e, e, sinceramente, eu nem lembrava do Fred Stroma ele fez Harry Potter, papel minúsculo lá. Depois eu fui descobrir que ele foi... Ele ele substituiu o cara que seria o, o... O, o. o. O personagem dele vigilante? é o vigilante. Ele substituiu o outro ator que tava. que fez metade das cenas e tal. E cara, eu acho muito legal o contraponto dele com o pacificador, porque eu acho que ele é pior ainda ele é pior, ele, uh, no momento lá ah, tem que matar a, a, a mulher, o marido os filhos, olha, eu vou matar, Exato. a criança é feia e ele me dá isso aqui papai urso, pá, mamãe urso, pá e ele mata quase todo mundo lá e depois se desenrola esse ódio, cara, mas é nesse sentido assim, é muito legal, e a série mostra, uh, por exemplo, uh, a gente tem o desgaste das séries do CW, né, Rodrigo a própria série do Flash teve aquela polêmica agora há pouco tempo, que vazou um áudio, né, do dublador pô, diálogo ruim Sim. da porra e tal, e uh, por exemplo, tirando o Superman uh, e Lois, que eu é o achando muito legal. tô acompanhando agora o começo da primeira temporada. Lançou a segunda. Aquelas séries do CW da DC, ali, elas têm um desgaste natural e são muito repetitivas. Então, por que, que não pega um cara ou James Gunn ou algum outro diretor, roteirista, faz, um, uh, faz o que a Marvel já faz, que cria uma série com menos quantidade e uh, menos, uh, menos quantidade de episódios e mais qualidade, tanto a parte técnica quanto narrativa. Não precisa ser uma história assim, claro, as do MCU são muito maiores, né, se for falar em em Loki com o multiverso, mas pega um personagem menor da DC aí, cara, pega o Asa Noturna, por exemplo, que há anos não sai um filme do papel, faz uma minissérie do Asa Noturna, sabe, mais pesada, assim, no interior de Gotham, pega o Kid Flash e faz uma minissérie animada, sei lá, entendeu, tô dando uma certa ideia, assim. Mostra Atlântida, por exemplo, antes do Aquaman, alguma coisa do tipo. Cara, seriam histórias legais assim, e que a DC ganharia muito. Tem um meme que tá muito popular agora, que é aquele que o maior vilão de cada super-herói e o maior vilão da, da, da DC é o Warner. E isso não tem muito. não não tá muito errado, não. (risos) A Warner parece que sabota seus melhores projetos, tirando Aquaman, que tem seus problemas. E o Esquadrão Suicida, cara, eu tenho severos problemas com todos os outros filmes desse universo, sabe? E e, e não encontram. Não precisa nem ser uma coisa uniforme que nem a Marvel faz. Cada um com seu tom, com seu estilo. Mas são filmes que tu aponta o dedo assim e vê problemas gritantes, cara. Sabe? não sei se a gente ficou meio mal acostumado e tal, mas eu queria ver um um desenvolvimento melhor, eu acho que o Pacificador pode ser um um ponto de virada nesse sentido pega um personagem diferente, pega algum outro personagem do Esquadrão Suicida e dá uma série pra ele, sei lá, faz a série do próprio Pacificador na segunda temporada caçando o Doninha lá, imagina isso é foda
0: (risos) é, eu acho que eu eu concordo contigo, né tem que saber como como pegar porque tipo, cara, a a DC sempre foi muito foda de DC porque eu acho que a DC tem muito personagem, é, muita história que que dá para se trabalhar e, 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 e personagens que, que são mais conhecidos até que os da Marvel Toda hoje não porque hoje Sim. porque hoje a Marvel já conseguiu expandir o seu universo e fazer com que esses personagens secundários ou não tão famosos se tornassem personagens super famosos e
1: cara a gente e, né então Desculpa te cortar, mas assim... A gente tem uma gera, que é uma geração de 20 e poucos anos... Se a gente... Se, se fosse há dez anos atrás... Nos perguntassem quem era a Drax... Era ninguém... Hoje se t- disserem que vão matar o Drax no filme... A gente enlouquece... A gente, vem, a gente vem de uma criação ali com... X-Men Evolution... E aí a gente vem de Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, por exemplo... Outros animes... E, e muito descer, cara, Liga da Justiça bate série animada é. então é muito formador da nossa geração
0: exato, exato a nossa, a nossa geração transpira de si, né, e agora a Marvel conseguiu fazer isso, né, virando, virando virou a mesa com, com as suas últimas produções aí, mas voltando para o assunto da série, né, tu tocou naquela parte do, do, do Vigilante né, é muito divertido ver essa relação é, entre eles ali, né já que o Vigilante considera ele o o, como se ele fosse o melhor amigo do pacificador mas o, o, melhor, o, o melhor amigo do pacificador é o eagle ali né é
1: a águia a águia é maravilhosa é. a águia que abraça
0: exato e, e esse tipo de coisa é, é o tipo de bizarrice que o cara vai pensar assim ah como é que como é que ele vai ter uma águia de melhor amigo uma águia que vai ser o ajudante dele o, o, o né o que vai, o braço vai ajudar ele nas, nas, o braço direito dele né, um dos personagens principais da série é uma águia, gente, sim, é uma águia criada em computação gráfica ali, é quer dizer, eu acho que é usada é, é, é as duas coisas, né, tem uma águia de verdade e tem uma é, águia de, parece. em alguns momentos, a águia de é, computação né e,
1: e cara, assim, o, o que me apavora é que ela é completamente disfuncional na ação sabe, no primeiro episódio de lá, que ele explode a menina lá com o capacete, a águia vai tentar ajudar ele assim, é um troço totalmente bizono <risos> Não tem nada a ver, sabe, com com, com o que ele tem, assim. E eu eu acho que isso que é legal. Sim. Ele leva tanto ao ridículo, a galhofa, que a gente compra a ideia do personagem, né? Que tanto... A frase famosa dele no Esquadrão Suicida é aquela, né? Não, eu eu quero trazer a paz, não importa quantos homens, mulheres ou crianças eu eu tenho que matar. E e isso fica muito, assim, latente. E, cara, como a gente gente não sabia, mas como a gente gosta do John Cena, né? Porque não é um papel dramático. Tá muito
0: cativante, né?
1: né? É, mas ele ele tem uma presença, que ele é um cara grande... Se for olhar, por exemplo, Velozes e Furiosos 9, é um personagem mal construído, o irmão do Dom, né? Que é pra tapar um buraco, e tu vai até com a cara dele. E aqui, cara, dá um tempo de tela pra ele. Eu acho muito legal o jeito que ele desenvolve o personagem. E ele, ele entendeu, ele comprou isso. Eu acho que desde o clipe, a, a cena de... A, o clipe de abertura, que é incrível também.
0: Uh, Eu ia falar disso agora. É, ele mesmo Eu ia mesmo... falar disso agora. Não tem como não gostar do John Cena desde o momento que tu vê a abertura da série tocando... Do I Wanna Taste It, né? Que é do Wigman, uma, uma banda que, que eu não conhecia. É, mas, mas já tá, cara, a minha, já a...
1: tá na playlist do Spotify também. Exato. A minha tá na Desde minha a, também.
0: A, a, a música tá, na, tá, lá, tá lá na minha playlist, velho. Porque, é, é sério, você... você claro, quem tá, quem tá nos ouvindo aqui, provavelmente já, já, já assistiu a série, então, sabe do que estamos falando. É uma música que entra na sua cabeça... Como uma. entra na sua cabeça que, não, que nem uma, uma borboleta daquelas ali, né? E
1: fica na sua cabeça. Cara, é muito massa. Uh, Rodrigo, a minha preocupação só com o Pacificador, assim, uh, eu queria que ela seguisse, talvez tivesse uma segunda temporada. E aí pega outra missão, pega outra, outro tipo de situação, que nem eu falei. Daqui a pouco cruza algum outro personagem de Esquadrão Suicida, alguma missão menor, a gente rever outros rostos da DC. E, e esse meu amigo até, que criticou dizia, ah, porque a origem do Pacificador é muito mais dramática, ele meio que surta e tal, cara, eu gostaria de ver um pouco mais, justamente de aprofundar um pouco mais essa relação dos personagens acho que daria um pouco mais de estofo a série e que nem eu falei, eu acho que a, a ação tá sendo mais guardada pro final uh, eu acho que a direção do James Gunn nos três primeiros episódios acerta no humor aquela sequência de luta dele, do Pacificador que é incrível também, lutando só de cueca contra a, meni, contra a primeira menina lá da Borboleta é muito jovem, né? é, é bem, é é, bem cortada, é bem editado, assim. Mas eu acho que falta um pouquinho mais de... Não, não, que, você, não que a gente queira algo grandioso. Mas que a gente tem as cenas de ação mais longas. Aquela luta com, com o rapaz do Kung Fu lá, quando eles vão matar a família. Eu acho que é a maior, assim, que a série teve. E eu queria ver um pouco mais, sabe? Que não seja só um clipezinho rápido de ação. Eu acho que isso me incomoda um pouco.
0: É, e tu falou, tu falou dessa parte do episódio ali, da, acho que é no episódio 3, né? Lá da, da, da família do Senador, isso. que é que é uma das missões, né, que o pacificador tem, né? Ele, ele recebe essa missão de, de matar uma, a família ali, porque eles estariam co- f- sendo, fazendo parte do projeto borboleta, né? Estando, né, com com, com esse parasita, assim sei lá, essa, essa esse bicho estranho lá que é a, que é a Não borboleta foi ainda,
1: Exatamente.
0: Não foi explicado ainda direito, né? Mas aí o Kaique já comentou, né, que quem faz essa matança ali é o psicopata do vigilante. Né, que ajuda, entre aspas, o seu amigo a concluir a missão. E isso nos leva para os fatos do último episódio. Quer dizer, último episódio não. Quarto episódio. Que é o episódio que a gente vai... Que é o nosso último episódio. Eu quis dizer último episódio porque é o último episódio que a gente vai falar aqui, né? Porque a gente está falando, mais uma vez, lembrando do primeiro ao quarto episódio. Que é, é eles levam lá o, o menino Calbra Kai lá de refém né? é para trazer mais, para tentar trazer mais, descobrir mais coisas dele.
1: E investigar, né? né? Eles vão, vão tentar investigar ele.
0: Investigar, interrogar ele. E a, a gente vê então que o pacificador, ele também descobre que o pai dele foi incriminado pela equipe, né? Que o, o pai dele foi foi preso por causa da equipe dele, né, da que tá da, da operação que tá junto com ele, que trocou as as digitais, né? As digitais, as digitais pelas do pai, isso pelas do pai dele, então fazendo com que ele fosse, que o pai dele fosse preso. Daí ele vai até a prisão para conversar com o pai dele. Então a gente vê mais uma vez essa questão do drama do, do pai do pacificador com ele sendo aprofundada e o quanto isso refletiu na, nessa personalidade doentia que ele tem. Um pouco é, de flashback
1: mas... ali, né, cara, que eu achei bem, bem pesado assim, mas bem interessante.
0: Exato, exato que é o é, é o pai, né, incentivando ele a matar um, uma pessoa e ele era uma criança. Né? O pacificador era uma criança E aí ele tá ali matando um cara junto com o pai dele o pai dele dando risada tipo, Porque o pai dele, como a gente já falou, é um doente mental Ele é um psicopata, racista Enfim, a escória do mundo Tá, tá presente dentro daquele homem ali Mas a gente já começa a ter, a, a ter indícios de que O pacificador, ele não é tão ruim assim Sabe? Ele, 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 as, ele se tornou talvez Essa pessoa de, que mata
1: ele é uma uma vítima também né da da criação dele
0: exato porque ele é uma vítima de de uma criação enraizada enraizada nele que tornou ele um pouco dessa pessoa ruim né e aí até a gente tem um flashback depois no né, no final do episódio ali quando ele tá acho que talvez eu tenha avançado um pouco aqui né mas então só pra recapitular ele vai até a casa do pai dele é assim que ele descobre que que o pai dele tá preso porque o velhinho ali aquele velhinho simpático da vizinhança ali que fala (risos) que o pai dele foi preso e aí faz aí tem, temos mais uma menção ao Batman, né? Que o velhinho brinca com ele Não, o Batman tem super vilões E o Batman
1: não mata, né? Só aleja, mano. não mata E aí ele fala né pro velho <risos> Como assim? O Batman se pega um monte de vagabundo Dá porrada neles para botar eles na cadeia Pra depois serem de novo Eu não tenho vilão porque eu mato todo mundo <risos> Muito bom, cara
0: Ele fala, né? Eu não tenho super vilões Porque os meus super vilões estão enterrados <risos> O que acontece? Então o pacificador vai na cadeia lá Conversar com o pai dele é, Ele tenta fazer principalmente que o pai dele não entregue né, essa operação secreta né, que está acontecendo, vendo que isso não vai ser efetivo e também por por uma manipulação da, da Leota De Baio, né? Que é, filha da, que é filha da Amanda Waller é, o, o vigilante vai lá numa cena também bizarra <risos> no meio do almoço da galera ali da, da cadeia dos policiais da cadeia ele vai lá, os caras comendo ele vai lá e tenta levantar a lixeira ele não consegue, vai todo errado se, se, caminhando com aquela lixeira que aí ele joga a lixeira na janela a janela não quebra, quebra só, tipo, só racha assim. E, tipo, eu, ou seja, ele, ele arma uma forma de ser preso pra poder tentar matar
1: o velho, é muito bom
0: exato, né, pra ele entrar infiltrado lá na cadeia e matar o pai do pacificador, porque isso libertaria ele, né pela, pela, libertaria dessa dessa maldade que tem dentro do pacificador que é alimentada pelo pai dele mas enfim, ele não faz isso, né ele ele arma lá uma briga, ele né? uma bela briga, né, ele espanca os os, pa- os comparsos... Do, né? do, é, do pai do pacificador. Mas ele, o pai do pacificador, né? Que é o dragão... Dragão... Dragão é, branco. Branco, né? Branco isso. Dragão branco. Ele não cai na conversa. Ele não vai na, nesse, nessa... Ele percebe que tinha câmeras. Que, né, que ele poderia se ferrar com isso. Então, ele segue ali, tipo... Uh, ele pede para ele, ele pede para falar com a detetive, né? Com a detetive que prendeu ele, né? Que acho que a detetive...
1: Song, né? So, isso, é um, é um nome asiático, quase fui preconceituoso agora, quase falei é, é, é. a, 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 a Xing lá, mas enfim o, o cara e, e aí tipo, eu quero muito ver como é que eles vão, se eles vão trazer o Robert Patrick com poder, lutando ou algum flashback, que é um cara com 70 e pico, né meu? Oh, ele tá velho, Exato. ele tá velho desde sempre. Ele tem 63 anos. Ele não é tão velho, não. Ele tá acabadão. É,
0: é, que, é, que, é que ele sempre teve uma cara de velho, né? Uma cara de de De, de,
1: de cara ruim, de cara acabadão, assim. <risos> e eu, eu queria ver eles trazerem isso, né, cara? Pra você ter uma ideia, ele é 6 anos só mais velho que o Robert Downey Jr. Olha aí. Que alegria.
0: Nossa. Nossa, <risos> é verdade. Mas então assim, né? O Vigilante então, acaba não matando o pai do Pacificador. E até acha que pode ter piorado as coisas. Porque agora o pai do Pacificador, né? O Dragão sabe. Grupo, Acha, né? Sabe das coisas. Não morreu. E ele acha que o filho, né? É que, que mandou armou pra matar ele. ele, né? Exatamente. Que armou pra ele. Então acho que meio que talvez tenha piorado um poucas coisas, né? Voltando lá pra trama, né? No QG deles. Então o Pacificador acaba lutando lá com... Cobra Kai, que eu esqueci o nome. Eu vou é chamar ele de jogaca, Cobra Kai né? porque a Leota fala isso, né? O Cobra Kai ressuscitou. É, fugiu. é, muito bom. E aí, quando ele tá pra falar a verdade, né? Que até o Kai que já comentou isso, que ele tá pra falar assim: é, o projeto Obruboleta é muito mais do que você pensa. A Leota que, que, que refutou pra matar alguém na série inteira não deu um tiro, vai lá dar um tiro no meio do peito do,
1: do cara, que do tá praticamente morto.
0: É, aí eu fiquei pensando: será que não, ela não é uma. Uma borboleta? Talvez. Será que não...
1: O plano da Amanda Neto. Waller daqui a pouco é, sei lá, potencializar o exército, achar um jeito de... Eu pensei um pouco nisso, meio que usar o projeto Borboleta... A ideia dela era usar o projeto Borboleta para equipar algum tipo de super equipe, algo do gênero, para ter algo contra os meta-humanos, contra os super-heróis, e isso fugiu do controle. Porque tem um momento que eles mostram no mapa lá, é o um mundo inteiro infestado de, desses alienígenas, De né? borboletas, é, né? das borboletinhas lá. Cara, então eu acho que pode ser alguma coisa do tipo. E aí meio que a coisa perdeu o controle. Por isso que é uma operação mais especial. Eu fiquei pensando nesse jeito. Eu acho que vai ser algo nessa linha aí, Rodrigo. Até porque a série não tá, assim, fazendo um grande mistério ou algo do tipo. Acho que ela vai entregando aos pouquinhos. Ela vai começar a dar pistas nesse quinto episódio. No sexto, talvez, já resolva, No sétimo, pra oitavo ter uma conclusão mais climática. Então eu acho que vai, vai ser mais ou menos esse princípio. E, cara como como a, 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 nesse sentido a série consegue subverter muitas expectativas da gente, que eu achei que em algum momento a gente ia ter, por exemplo o a, se fosse alguma revelação, alguém do projeto Borboleta, eu achei que ia apareceria algum vilão maior, algum personagem de fora, e não, ela se resolve dentro do núcleo que ela tem, e eu acho que é por isso que a série tá tão legal, é, todos esses personagens menores, aliás, parte mais incompetente que a Amanda Waller tinha, ela botou pra trabalhar ali, porque os caras só fazem cagada acima de cagada, né o, Exato. o cara lá o, que faz a captura de movimento até do, do do Nanau e o Steve Agui, o grandão, é o pior de todos né, uhum. ele nunca consegue resolver nada ele só piora, e cara, eu, acho, eu achei isso aí muito foda assim na série, que ela não precisa de nada a mais a não ser os elementos que ela tem ali dentro pra ser resolvido
0: é, eu acho que é bem isso que tu falou, eu acho que tá bem, tá bem assim nebuloso o que de fato é o interesse com o Projeto da e bem e fica ainda mais claro né o a, com o final desse quarto episódio né? no final do quarto episódio a nossas suspeitas no caso as minhas suspeitas não sei se o Kaique já tinha essa suspeita é que o Morn né que está ali como chefe encarregado daquela operação né, secreta ele é um ele é uma borboleta né ele faz parte do projeto da borboleta ele tem um, um daqueles bichinhos na sua cabeça ali porque a gente vê ele lá na sua, na sua no seu sofazinho, vendo, vendo sua televisão, de um jeito bem doente, bem estático, assim, olhando pra a Olhando Máquina fixo.
1: Mortífera, cara. Olhando Máquina Mortífera 4 ainda, ele tá.
0: Né? Que, que bizarro, né? Ele tá olhando fixamente, assim, o, o, a TV, né? E aí, quando a, a leota ela acha um, um cartão, faça a conexão lá com, acho que é Glentai Glanchy, né? Que é o lugar que, que até. Aí, é, o senador fala pro é o restaurante, Kai, né? Chama, eu vou chamar ele de Cobra Caia toda a vida agora, que ele avisa ele assim, ele fala, vá lá até o, o Glantai, Glantai, acho que é, é o que é assim, um restaurante, agora, né? né? que aí aquela, aquela mulher que o, que que tiver lá no primeiro episódio lá que o, que o pacificador tem relações, Explo... né, é, e tudo mais é,
1: tem relações, depois explode e, a mina
0: depois explode ela é, ela tinha um crachá né, que trabalhava lá naquele lugar, né
1: então daqui a pouco pode ser um reduto, alguma coisa assim um ninho, sei lá, não sei como é que eles Exato. Se pode ser né? tipo
0: assim, a colmeia deles pode
1: ser, é, e aí talvez eu,
0: sei que, eu sei, que é uma, sei que não é uma abelha, né, não é uma abelha pra ter colmeia, isso. mas pode ser algo desse tipo assim.
1: isso, e aí daqui a pouco o Mern se, se, se mostra aí como um dos líderes desse movimento, por isso ele não tem explicado pro próprio pacificador o, o, a, a real intenção ou daqui a pouco tem uma reviravolta e, a, e o próprio projeto Borboleta aí é que os caras são os mocinhos da história, não sei não sei, acho que nisso assim tá bem aberto Eu ficaria surpreso com uma região É, volta.
0: eu acho que pode ser assim, tá Eu acho que pode ser uh, Daqui a pouco ele pode querer fazer Com o pacificador ou algum Ou até, por exemplo, que ele fala assim Ele queria porque queria ter o vigilante Na equipe, ah, porque a gente precisa De psicopatas para enfrentar uma, uma ameaça alienígena Daqui a pouco ele quer pegar esse, esses Supers, né, esses caras Que têm habilidades mortíferas né Que são seres diferentes Pra também colocar eles no, no Projeto Borboleta. E ter também. Ah, é, 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 é. Exato. Exato. Então acho que pode ser por aí o caminho que a série vai levar. Ah, o que, que a gente pode o que, que a gente tem que pensar para essa próxima leva de episódios. né é, Quais são os interesses do Marn. Sabendo agora que ele faz parte do Projeto Borboleta. E quais são os interesses da Amanda Waller. Que tá ali só nos bastidores. E mandou aqui a sua filha né, a Leota Adebayo, como uma infiltrada, né, é os olhos e ouvidos da mamãe, é, lição, d- né? daqui a
1: pouco vai ter, sei lá, só vai dizer assim, ó, é o seguinte, vai matar todo mundo aí, não deixa rastro e vem embora, e aí talvez a Adebayo não tenha culhão pra isso, e aí fique uma ponta solta pra uma possível segunda temporada, eu não sei porque que eu tô achando que o Pacificador vai ter sequência, cara, vai ganhar outra série aí, porque ele, eu não lembro de qual herói ele é vilão, especificamente. Não sei se é do Batman, eu, eu creio que seja algum, assim, algum herói mais urbano, sabe? Mas, cara, eu acho muito legal o, o desenho que a série tá se dando. E a gente vai ter aí, uh, por sinal, quatro episódios finais, eu acho, mais acelerados. Vai ter explicações mais uhum. rápidas, justa, justamente pra poder uh, dar uma engrenada mais, uh, mais profunda. Não sei, não sei, tô já tô fazendo, assim, altas teorias na cabeça. É,
0: eu acho que... Eu, eu, pelo menos, acho que os próximos... Talvez o próximo episódio, ou próximos dois episódios... É, seja aqueles episódios mais de, tipo assim... Explodir nossa cabeça, sabe? Com revelações. É, mas daí depois a gente vai ter episódio insanos, sabe? Tipo, de ação mesmo. Explosão e tiro, é aí. Sangue, gore... Eu acho que vai ser por esse caminho aí. Eu acho que vai a série vai... Tende aí para esse lado de, tipo assim, os próximos episódios serem reveladores e depois é tiro, porrada de bomba. Mas isso a gente só vai saber, né, quando os episódios saírem, né, semanalmente. Nas quintas-feiras estão saindo os episódios, inclusive, né, já está disponível, né, o quinto episódio. Então você que está nos ouvindo já pode ir até o HBO Max e assistir o quinto episódio, mas como eu falei, a gente eu ia explicar a, a dinâmica de como é que vai funcionar os próximos podcasts aqui de Pacificador. Faremos então um podcast na outra semana, então, daqui duas semanas voltaremos eu e Caíque e quem sabe com a participação de mais alguém, né, aqui com a gente, né? Mas voltaremos daqui duas semanas para falar do episódio 5 e do episódio 6. E depois. Do final, episódio... né? É, do 5 e 6, né? Preparando para o para o grande final, né? E aí depois, aí lá nesse episódio eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica dos últimos dois. Se a gente vai fazer um para o 7 e um para o 8, se a gente vai fazer 7 e 8 juntos. Mas daí, esse é um papo para outra hora. Mas antes da gente acabar aqui, nós temos uma palavrinha aí temos uma surpresa vai rodar agora para você
2: Olá meus caros estou aqui de forma rápida para falar sobre minhas impressões dos quatro primeiros episódios de um pacificador é, basicamente quem segue aqui quem acompanha o nosso site viu o review do filme feito pela minha pessoa e que a descrição que eu dei para o filme foi é, ele é bobo ridículo e hilário e eu acho que esses três pontos eles se intensificam na enésima potência dentro da série do pacificador E ela não somente é boba, ridícula, hilária Como ela também é inusitada, besterol, debiloide, exagerada e completamente hilária São vários pontos que unidos, são um, formam um conjunto perfeito base dessa série algo que você tem que assistir. Você quer ver uma série de herói, você quer ver uma série que ela é, entre aspas, diferente, ela tem um time cômico, ela tem cenas extravagantes e que elas vão fugir um pouquinho do padrão que você conhece de heróis, você tem que ver O Pacificador. Você está acostumado a ver as séries aí do da, da Marvel no Disney Plus, né? As séries que seguem o universo cinematográfico da Marvel. Lá você tem um padrão das séries, por mais que cada uma das séries tenha colocado uma linguagem diferenciada para contar a sua história Você tem um padrão Marvel ali dentro Então você não vai encontrar nada desse estilo aqui dentro dessa série E outras séries de si também, seja séries da CW, né? Flash, Arrow, Supergirl, é, Superman, Lois Ou as que são fora desse eixo, como Stargirl, como a nova Naomi, que vai estrear aí logo logo é, Patrulha do Destino, Titãs que são do selo de si, assim como é o Pacificador, elas não se comparam em nada com esta série do Pacificador. Essa série vai emular para você tudo aquilo que você viu no filme do Esquadrão Suicida, só que de uma, uma forma completamente exagerada. Mas isso não quer dizer que você vai se perder, que ela vai ficar sendo repetitiva, não. Porque a cada episódio você vai ter uma surpresa e a cada episódio você vai querer consumir muito e muito mais dessa série. Não só da série, como do universo do Esquadrão Suicida, porque a gente já sabe que basicamente está sendo formado o universo. James Gunn está criando o seu universo do Esquadrão Suicida. A gente já tem o filme, já tem a série do Pacificador, já tem a engatilhado pós-trabalho do James Gunn em Guardiões da Galáxia 3. A gente tem um filme do Esquadrão Suicida 2 e tem também uma nova série dentro do universo Esquadrão Suicida que vai ser guiada por outro personagem do filme, só que ainda é um segredo, James Gunn ainda não disse, mas que já está sendo preparada, já está sendo pensada então a gente vai ter uma série do Esquadrão Suicida De algum personagem do Esquadrão Suicida Assim como é o Pacificador Então ele está construindo o seu universo Claro que assim, para você que não gostou do Esquadrão Suicida Principalmente por ele ser exagerado Por causa do estilo do humor dele Você achou ele bobalhão, não gostou do filme Você vai ter problemas grandes em assistir o Pacificador Porque ele vai emular muito do filme E vai elevar tudo isso ainda mais Então você vai ter dificuldade sim em ver a série se você gostou de O Esquadrão Suicida, vai correndo assistir O Pacificador. Eu tenho certeza que você vai rir. Eu ri em todos os episódios. O teor de drama que eles querem apresentar na narrativa tá aqui. Principalmente a gente está conhecendo camadas do Pacificador que a gente não conheceu no filme. E John Cena, que é um cara que eu não gosto, não gostava dele. Quando eu assisti O Esquadrão Suicida, eu ficava um pouquinho de raiva, porque eu não sei, eu não gosto do ator. Mas, cara, eu comprei a ideia dele como pacificador e agora eu compro tudo. Entendeu? Agora... Eu acho John Cena engraçado do jeito dele, porque é hilário Sabe como aquele cara consegue ser engraçado de uma maneira bizarra e escrota Mas ele é Você que ainda não viu o Passificadores, está com medo de assistir, só corre, só vai Mas como eu disse, se você não gostou de Condon um Suicida, você vai ter essas limitações Pode ser que você curta a série, mas você vai ter limitações Porque ela vai emular todo o time cômico, todo o estilo que James Gunn empregou no filme então vai ser basicamente isso, mas assistam, tire suas próprias conclusões, corre lá na HBO Max, e se você não assina HBO Max, corre para assinar, porque o Esquadrão Suicida, agora o Pacificador e muitas outras coisas do ser Warner e HBO, cara, já é ponto positivo para você assinar essa plataforma. Então vamos continuar acompanhando aí a série, e é isso, bora Rodrigo.
0: Então como vocês viram, tivemos aí essa surpresinha, né? Nosso querido Josimar deu o ar da graça aqui para participar e também trazer suas suas percepções sobre a série. Vou aproveitar então, já que estamos finalizando por aqui, agradecer, Kaique. Muito obrigado mais uma vez por por estar aqui com a gente, por né se disponibilizar a participar, por trazer a tua, a tua análise, teus comentários. Sigam lá, o no Instagram. E também se inscrevam lá no canal dele no YouTube no canal Faísca Atrasada, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho mais também.
1: Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado à galera que nos acompanhou. Gente, acompanha aí, divulguem bastante as críticas do resenha pós-créditos. Aliás, a gente tem que desenvolver a nossa do livro de Boba Fett, né, Rodrigo? tá chegando ao final. Verdade. A gente tá chegando... Vai sair, vai sair. Vai sair. Tá chegando aí ao final também. Uh, e esperamos todos um final de pacificador aí, como tá sendo até agora. Gostre, engraçada, bastante trash em alguns momentos e que siga sendo uma série divertida que a DC tome como lição e aprenda a criar aí conteúdos mais inventivos e que não tenham aí sete meses de duração pra gente assistir ninguém, mais aguenta ficar na frente da tela. Então, Rodrigo, obrigado pelo convite. A galera que quiser acompanhar aí segue a gente, como o Rodrigo já falou, faz atrasada, muito obrigado a todo mundo que interage conosco, a gente tá também no TikTok tá no YouTube, no Facebook no Insta também daqui a pouco quem sabe no Twitter, mas eu não tenho tempo mais, minha mulher vai me largar enfim, cara, (risos) valeu pelo convite, valeu, mandou um abraço pro Josimar aí também que entrou de sopetão na nossa... No nosso podcast, e cara, acompanhe o Pacificador. Acompanhe o Pacificador. Rodrigo, beijo, muito obrigado pela, pelo convite. E a gente volta logo logo.
0: É isso aí, é isso aí. Eu que agradeço pelo convite, que pô, é uma figuraça. E como eu disse, né? Sigam aí, sigam Resenha pós créditos sigam Universal sigam lá, arroba Faís quando atrasada. interagem com os nossos conteúdos, compartilha os conteúdos, né? Incentive aí a galera que tá, cara, diariamente produzindo conteúdo pra vocês. Então. É isso galera, assistam o pacificador disponível lá na HBO Max, voltaremos em breve para falar mais dessa série. Até a próxima, aquele abraço, muito obrigado, tchau! Oh, boom.